0: de suite, bah c'est Côté Club, tout pour la musique sauf France Inter.
1: Tout.
0: Vous êtes ici okay. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, la musique tous les soirs en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. 22h, 23h, on se donne rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Ce soir, Malik Judy et Raphaël Arroche ont la carte de Côté Club. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Mike Judy, vous signez votre troisième album 3 comme la ville, comme le cheval infiltration réussie en 12 titres partagés avec Philippe Catherine, Lala Ace ou Isabelle jenny où il est question de douleur, de danger mais au final la victoire est totale Raphaël, Laroche, la Raphaël Haroche vous donnez de vos nouvelles avec un nouveau recueil, une éclipse chez Gallimard où les femmes aimées s'appellent Claire, les chiens s'appellent Bowie il y a des rendez-vous manqués, des enfants qu'on abuse pour finir par le compte-rendu d'un entretien à l'hôpital de jour avec avec un écrivain né comme vous, le 7 novembre 1975, on touche fiction
2: Marion Bonsoir tout le monde, ce soir je vous déroule le fil de l'actualité musicale, il est un petit peu emmêlé et ce sera vers 22h30.
0: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté
2: club, Laurent Goumard... Sur France Inter,
0: Malik Judy, Raphaël, Raphaël Arroche. alors je sais que vous vous connaissez parce que je vous ai vu et ah oui. entendu tous les deux lors du concert hommage à Christophe à la Philharmonie à Paris, il y a quelques semaines. Vous vous croisez souvent ou assez rarement en fait
3: C'était croisé pour le concert hommage à Bachung, dès qu'il y a un hommage. on est là. <rire> est <tous> les
0: Réquisitionné.
3: <rire> Réquisitionné bon. pour les hommages. Chers disparus, dès qu'il y a les chers disparus, on arrive. Pour Johnny, rien ne s'est passé pour vous. Moi, j'étais à, à la Madeleine, c'est pour Johnny, mais je t'ai pas vu, par contre, je commente. Non, non, non j'étais pas là, j'étais parti. T'étais occupé. tu un <rire> occupé C'était chez Dern quoi. C'est <rire> ça, quoi. Sûr.
0: Malik Judy. Alors, la pochette de ce troisième album a été shootée à la Villa Noailles hier. On s'était vu là hein, la dernière fois, il y a deux étés. Vous étiez en plein travail pour cet album, et je me souviens que dans le studio de cette Villa Noailles, il y avait deux photos. J'avais prise en photo à l'époque. Il y avait une photo de Christophe que vous connaissez bien sûr, Raphaël, et de Philippe Sdard, de Cassius, un des héros de la French Touch qui venait de disparaître. Ces deux photos vous ont accompagné à quel niveau pour cet album Elles m'ont accompagné
4: à un, à un moment, à, tout, à tous ces moments de composition. Elles me, elles me donnaient des conseils. C'était des épaules. C'était des phrases que j'entendais. C'était des, des fantômes ravissants.
0: Et vous êtes comme eux, des perf un perfectionniste du son vous pouvez euh... par par exemple, je sais pas, deux ans pour faire un titre comme euh, comme Christophe. Ouais, euh, des amoureux du son, et ouais, je
4: pense que eux étaient des scientifiques du son. Moi, plus ça va, plus j'avance dans mes expériences musicales, ouais, plus je me rapproche de ça. Vraiment, j'ai une adoration pour le son parce que le son pour moi, c'est ça fait partie vraiment de la musique et c'est de la musique.
0: Pour vous, Raphaël, on va parler de littérature dans quelques instants. Au niveau du son aussi, vous êtes euh, un perfectionniste. Euh, ouais, on est, son, on est dans le son. Plus que ça.
3: C'est ce que disait souvent Christophe. Disait, tu vois, toi, tu vois, nous, on est dans le son. On voilà. son alors que les autres, là, enfin, l'autre, l'autre. Il m'appelait des fois quand il ne met pas un truc à la tête. C'est pas possible. Ça. Il
0: n'entend rien. Et puis pourquoi il met un pantalon de
3: cette couleur C'est pas possible.
0: Alors, en plus, oui, je peux imaginer. Alors, euh, la ville à Noailles est un lieu particulier dans le sud de la France. Qu'est-ce que cet album lui doit -Judy. Ah, il lui doit beaucoup
4: d'inspiration il lui doit beaucoup de lumière je pense il lui doit beaucoup de couleurs il lui doit beaucoup d'isolement mais d'isolement agréable, vraiment agréable il lui doit un cadre incroyable et il lui doit euh, l'inspiration de tant de gens qui sont passés par là-bas et qui ont dessiné, chanté joué
0: il y a des lieux aussi pour vous Raphaël qui ont participé à l'écriture de certains de vos albums et par exemple aussi pour ce recueil de nouvelles euh,
3: oui, 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 oui bien sûr moi j'aime bien changer de lieu de, de de pas avoir des habitudes quoi de se mettre toujours un peu en danger par exemple des fois j'écris un album dans la chambre puis ensuite je vais écrire dans, dans le salon quelle aventure <rire> un
0: je grand, voyageur. Un grand ça, voyageur. je
3: change de fenêtre passe une journée dans une fenêtre puis ensuite je me mets sur une autre fenêtre comme un
0: pour l'écriture oui. des nouvelles vous avez quand même <coughs> des des codes ou des choses qui reviennent non
3: non moi mon seul truc c'est que j'ai besoin d'être dans le dans le bruit dans le dans la vie donc j'aime bien bosser euh, quand, dans la vie de famille, quoi. L'idée d'être dans un endroit dédié au travail et qu'il y ait une injonction à créer, ça me, me paralyse. Un espèce de sens de la contradiction qui fait que j'ai plus rien envie de faire.
0: Et ça, ça est valable autant pour, <coughs> pour, tout, pour, euh, tout, ouais, pour ouais, la littérature pour tout, ouais. que pour la, pour la chanson. Ouais,
3: J'aime bien euh, ne pas avoir l'impression de travailler, quoi. de me dire euh, je fais plein de trucs en même temps comme ça. un un ah, je sais pas un pote
0: au feu qui est en train de cuire <rire> en plus <rire> en plus c'est le deuxième recueil de nouvelles une éclipse pour vous Raphaël ou plutôt Raphaël Arroche Raphaël le prénom c'est pour le chanteur <rire> le nom de famille Arroche c'est pour l'écrivain <rire> il fallait inscrire parce que votre père aussi est écrivain il oui. fallait inscrire sur la couverture de Gallimard.
3: Mais alors c'était c'est pour plein de raisons je pense que déjà quand on est jeune on a envie de brouiller un peu les origines de pas d'être euh... Comme si on était apparu par génération spontanée, et c'est comme ça rappelle un peu le truc du lycée quand on vous dit nom prénom quoi. Alors on a envie de plus être nom prénom d'être. Et puis il y a une tradition chez les chanteurs de Christophe ou Barbara ou plein de chanteurs qui ont qu'un prénom, alors que des écrivains qui ont qu'un prénom je ne connais pas. Non. Ça n'existe pas. Et en plus dans cette belle série blanche prestigieuse, si on arrive et qu'on et qu'on a un, ça fait un peu, ça va pas.
0: Il fallait inscrire le nom du père lui-même écrivain qui avait d'ailleurs choisi pour son premier roman le petit <coughs> lucum un pseudonyme. Donc, il y a comme s'il y avait un problème avec ce nom qu'il fallait inscrire, pas inscrire, prendre, pas prendre.
3: Non, je crois pas. Je crois pas que c'était pas du tout pour ça. C'était parce que euh, mon père, il a commencé à écrire. Il a fait deux livres, il a commencé à écrire tard. Il tard, a son oui. premier livre à 65 ans, peut-être son deuxième livre, il l'a écrit il y, a, il y a un an ou deux ans. Sous son nom, Sous ouais. son nom. Euh, euh, je, je, enfin, je crois que son premier livre c'était parce qu'il y avait des choses qui euh, étaient liées à ma soeur autobiographique qu'il ne voulait pas avoir non, merde. enfin bon, un truc comme ça je ne sais pas, il faudrait lui demander Mais une <rire> fois, je n'y manquerai mais, pas mais, mais, euh, Raphaël. mais quant à moi euh, je dirais que quand il a fallu décider pour publier un livre je me suis dit c'est normal de mettre
0: le nom de famille et puis, et puis ça a brouillé les pistes et... parce que certains n'ont pas du tout fait le rapprochement en fait
3: au départ oui et puis peut-être que le, le, le... La transmission, de la littérature, elle passe un peu par mon père ou par, la, par, par ma famille. Alors que, par exemple, je ne lui ferais pas écouter mes disques. Je pense qu'il les aime, mais
4: euh, il est moins expert quoi, que dans les livres.
0: Malik, je vous dis, vous n'avez jamais choisi de prendre un pseudonyme, vous
4: Ça vous allait euh, Non, non, pas, pas pour le moment. Et, euh, au, au tout départ, au premier album, je t'ai dit, tiens, je vais m'appeler euh, comme ça, un nom de groupe et tout ça. Et je n'avais pas la... Je... J je voulais peut-être me cacher derrière quelque chose, mais non, aujourd'hui, euh, non, je trouve cool de mettre son nom comme ça. Mais peut-être, si j'écris un livre, un jour je m'appellerais euh, Malik. Euh, dis deux quelque chose.
0: <rire> la semaine dernière, Malik Judy, vous partiez en live pour le concert triple affiche au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Concert toujours disponible d'ailleurs sur le site de France Inter. Alors bien sûr, le Studio 621 n'a rien à voir avec le Studio 104. Mythique, énorme. Mais c'est le cadre rêvé pour, une, pour un titre en version plus intime avec Maxime Daoud à la guitare. Le titre que vous avez choisi d'interpréter c'est le titre qui passe sur la playlist de France Inter, c'est ça Marion
2: Oui, c'est celui-là, c'est point sensible avec la LAES, c'est là vous allez l'entendre Laurent, c'est une version acoustique et euh, bossa nova.
0: Tout de suite, c'est à vous sur France Inter. Mel Joudi en direct avec Maxime Daoud à la guitare, prise de son, Julien Dumont et Gilles Gaillard. Merci Mel Joudi, ça n'est jamais facile de faire un seul titre. Raphaël, vous qui avez déjà fait l'exercice en <coughs> studio, vous confirmez, un seul, ti un seul titre, c'est pas la même histoire que de s'inscrire dans un concert Ouais, il
3: faut se chauffer un petit peu, parce que sinon, <coughs> non mais c'est agréable aussi de faire une
4: chanson. Moi j'aime bien, mm -hmm. j'aime mm -hmm. bien. C'est toujours un peu périlleux. Ouais. voilà, Parce qu'il faut y aller, il faut, faut se jeter à l'eau. quoi. Mais c'est quand, quand même sympa.
0: Troisième album pour vous, Malik Judy, avec un jeu de mots. Trois comme la ville. C'était un combat à mener, une victoire apportée par la ruse. Il fallait ruser pour ce troisième album. Oui, il fallait un petit peu ruser. Parce que,
4: euh, comme vous l'avez dit, j'ai eu pas mal de mots physiques, et notamment ce dos-là, qui était, euh, qui était une douleur permanente, la nuit, le jour. Et c'était, je pouvais le ruser un peu en, en ayant en, à composer ce morceau, et, et voilà, ça me faisait oublier mes mots. Les mots me faisaient oublier les mots.
0: Vous avez, ça va mieux au niveau du dos Parce que vous avez vraiment eu un problème assez difficile Il y a une chanson qui en parle hein, Qui s'appelle Douleur Donc au moins le titre mmh. est particulièrement éloquent Ça va beaucoup mieux Est-ce ouais, que ouais. je vous pose ça Parce que moi-même je suis en train de s'offrir euh, du dos De façon ouais. dramatique depuis une semaine Ça
4: passe, ça vient Mais Ce que j'ai bien aimé c'est que le, le chirurgien m'a dit Vous avez un problème de disque euh... <rire> C'est magnifique Il est euh...
0: lacanien votre chirurgien vous <rire> savez Exactement.
4: Et j'étais en train de proposer ce disque Et c'est vrai que parfois il y avait des pages blanches qui, qui, qui étaient là et il y avait un petit problème de disque mais voilà quand l'inspiration quand venait le, les problèmes de disque s'en allaient
0: Troisième album avec un son qui dévie légèrement, alors pour mesurer la différence, on va revenir sur les deux premiers albums assez brièvement extrait de l'album 1 en 2017 n'a pas bougé pour le nouvel album peut-être quelque chose au niveau du son avant d'écouter ce que ça peut donner dans ce nouvel album extrait du deuxième album Tempérament on est en 2019 l'entendre, le son diffère. Moins de machines, un son plus organique. Les machines, c'était une limite pour vous, Malik Jody. Je crois que
4: les machines, c'est jamais une limite. Et elles ont été dans le troisième album, mais ça a été à un moment donné, il fallait, fallait que j'aille voir autre chose, que j'aille explorer d'autres d'autres instruments et j'avais ce besoin d'être entouré de musiciens de me faire porter un peu par la musique et vraiment d'aller voir l'acoustique et travailler avec l'acoustique et Renaud Letang m'a gentiment contacté pour me dire j'aimerais bien travailler avec toi et voilà j'ai sauté sur l'occasion
0: pour partir avec lui c'est intéressant parce que généralement c'est au niveau du deuxième album qu'on se met la pression qu'on veut changer les choses qu'on veut peut-être bifurquer en même temps on a peur de pas confirmer l'essai du premier vous c'est le troisième album pour lequel ça s'est passé ouais, c'est le troisième album. Et je crois qu'on
4: parle souvent, oui, comme vous dites, de syndrome du de deuxième album. Et là, c'est vraiment, je l'ai vécu à ce moment-là. Et, mais, le fait de, voilà, de m'entourer de gens, de, de de moins travailler seul, euh, ça m'a ouvert vraiment d'autres directions. Et je, je remercie les gens qui ont été avec
0: moi. Raphaël, vous, vous l'avez vécu, cette pression du deuxième album, ou ça s'est passé un peu plus tard?
3: Euh, ouais, je l'ai vécu, cette pression du deuxième album. Du deuxième. Oui,
0: du deuxième. Et ouais, du de, de, Faut deuxième. dire que le premier avait été le un
3: carton. Non, non, non. Pas non, non, non. Non, 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 Moi, c'est mon troisième album. C'est le troisième qui été, album qui a, qui a été un carton
0: de Caravane, ouais.
3: ouais. Ouais, Moi, j'en suis à mon neuvième album. Oui, je sais. Mais, excusez-moi. <rire> la pression, la pression <rire> est toujours là, bien sûr. La pression sûr. est toujours là. Qu'est-ce qui s'est euh, passé pour le deuxième pour vous, Euh, le deuxième album, je me rappelle que c'était, euh, c'était la période la plus difficile, je pense, de tout ce que j'ai fait en musique. Euh, j'étais très perdu parce que mon premier disque n'avait pas trop marché, justement, j'étais pas sûr d'en faire un autre, donc j'avais peur que le second soit peut-être comme le dernier, parce que le, le business de la musique, je parle de ça d'un temps très lointain, on est presque au XXe siècle. Euh, en tout cas, mon premier disque est ouais. sorti en 2000, quoi. Ouais. Euh, où il euh, y avait beaucoup moins de petits labels, il y avait pas de miniaturisation de la technologie, comme ça on pouvait pas faire des disques chez soi. Euh, mais ouais, euh, Donc
0: si on confirmait pas, euh, on pouvait pas... En, passer en tout trappe. cas, j'étais
3: très anxieux, et je me rappelle, j'ai fait une dépression. C'est vraiment, euh, en écrivant, c'est la seule fois de ma vie où j'ai... eu Parce que vraiment, je suis très joyeux d'habitude, mais pendant ce, ces quelques mois, là, j'étais vraiment... Euh, c'est comme un... Un, un choix de vie. On sait que on peut vraiment rester sur le quai du, et regarder le métro partir, et ensuite ce sera plus votre vie. Alors que on en a rêvé, qu'on le touche à peine du doigt. Donc c'était très. Euh, alors que maintenant je sais que chaque euh, disque c'est comme ça. Je peux rester sur le quai. J'ai accepté. Je <rire> C'est comme ça. Vous avez le quai vu... parfois avance lui-même. Enfin...
0: Vous comprenez justement cette, cette appréhension qu'a pu vivre Raphaël, même si aujourd'hui les temps ont changé, mais pas tant que ça en même temps aussi. Oh oui, je Avec comprends,
4: ouais, ouais, comprends l'appréhension. Le surtout... premier
0: album, ça a bien marché. Le deuxième album avait été un succès. En effet, on peut se poser la question du troisième album. Mmh. Est-ce qu'on va confirmer Est-ce que ça va être difficile Oui, oui
4: c'est ça. Moi, j'ai senti un, un petit peu plus de lumière sur le deuxième album. Oui. J'avais le... l'impression que les gens pouvaient attendre ça. Et donc, ça me mettait un peu de pression. Mais surtout, la, la pression, elle est venue... Euh... Vous savez, j'ai commencé en mars 2020 à la bonne époque. Et euh, euh, en vraiment, plein confinement,
0: voilà, au moment euh, où ça
4: débute. Oui, euh, ouais, au moment où ça débute. Et voilà, euh, au moment où moi j'ai eu, enfin comme beaucoup d'autres artistes, j'imagine, euh, où on a eu peur de, de perdre notre travail. Quoi. Et, et voilà, la ruse aussi, la ruse, ça peut être ça d'avoir euh, composé cet album en me
0: disant, ah non, il faut continuer comme ça, et on verra. Alors on va voir tout de suite le son de ce nouvel album, Moins de machines, elles sont quand même présentes, bien elles sont bien. plus organiques. Dans ce mix réalisé par Étienne Bertin, c'est trois... C'est votre album, mais en moins de deux minutes. Je suis en
4: danger. En danger de l'eau.
1: Okay. Mm -hmm.
0: dans trois le nouvel album de Malik Judy peut-être euh un commentaire Qu'est-ce qui vous a marqué dans le son qu'on vient d'écouter, Raphaël beau, Moi
3: je trouve ça très beau, ouais. moi, je, moi je connais bien ton travail j'écoute je, je, tes histes, je le trouve très beau Celui-là c'est beau, je trouve que c'est toujours une recherche quoi. c'est très original, c'est
0: très particulier c'est vachement inventif c'est aventure, aventureux, aventurier j'aime beaucoup, Merci. Super. Merci. Renaud Létan à la production, Renaud Létan qui a travaillé avec énormément de gens, Manu Chao, Fest Chili González, Alain Souchon, Mathieu Bogart, Philippe Catherine J'ai bon fait longtemps. mon 16 e album avec Renaud Létan. Exactement, mais pour vous ça s'est pas très bien passé Je relisais des entretiens <coughs> qu'on avait fait ah ouais. à et mmh. je me souviens que j'étais revenu sur cette expérience pour l'album, c'était... Euh... Je sais que la Terre est plate. Je sais que la Terre est plate ouais. et que l'expérience n'avait pas été concluante pour vous avec Renault Létang. Oui, euh,
3: c'était, euh, déjà, c'était, pas ma bonne période. Je n'ai qu'à jamais de bonne période. il est déprimé. On <rire> se passe mal. Il fait vraiment chier. Non, non, je veux dire, <rire> c'était juste après Caravane, qui avait été un très gros succès, voilà. qui s'était vendu à 2 millions de disques. Alors, pour le coup, j'avais une pression, pression énorme. Très importante. Et, euh, j'avais commencé à, à, faire un disque avec, euh, Dominique Blanfrancar, qui m'avait viré de son studio. Vraiment, un jour, j'étais tellement chien, il m'a dit, bah, maintenant, ça, ça suffit, tu sors. Et vraiment, il m'avait viré, quoi. il avait sûrement raison. J'avais dû le faire chier, quoi. Et vraiment, euh, je dormais sur son canapé toute la journée. Et ensuite, euh, j'avais enchaîné avec euh, Renaud, qui avait pris un peu le truc en, à la rescousse, quoi. C'était ouais. un, un truc euh, qui se passait déjà mal, quoi. Et puis finalement, après, j'ai eu. Euh, j'ai rencontré Tony Visconti qui est venu, et là il est arrivé, il a écrit des espèces d'arrangements de cordes tellement fous, tellement beaux. Puis j'étais tellement admiratif du mec, que Tout, j'ai dit oui à tout ce qui se passait. Enfin, il a réglé le problème en disant, on fait ça, j'ai dit oui, c'est merveilleux. C'était, c'était, Mais c'était une époque où j'étais, bon bref, un truc enfant gâté, quoi. Renaud, il est très
0: fort, il a fait de très grands disques. Ah bah de très grands disques, et là, c'est assez rare quand même, c'est lui qui est venu vous chercher. Mais mm -hmm. Ça date depuis plusieurs années d'ailleurs, c'est pas la première fois. Et vous avez déjà approché... Euh... Après un concert à l'époque, oh. il vous avez déjà vu, donc il vous avait repéré. Ouais,
4: ouais, ouais. On s'est surtout rencontré en fait au en victoire de la musique où il était venu avec Philippe, Catherine. Le jeudi. Ouais. Et on avait, on avait discuté ensemble. Et, et c'est après, en, en février, en février, en, en février 2020, il m'a envoyé un message. Et je me rappelle, j'étais sur cette belle île d'Ibiza. Et je me suis fait un peu, j'étais en voiture et je, je, je me suis fait un peu. C'est une belle partie de sa discographie. Et voilà, je rêvais à un concert qu'on qu travaille ensemble, mais
0: voilà. Qu ce... Qu'est-ce avez... Qu que vous avez écouté de lui qui vous a marqué pour avoir envie de travailler véritablement ce troisième album hum, Moi, vous savez, j'aime un de mes groupes préférés, Conan Mucassin. Et
4: euh, il et... y a un disque qu'il a fait de Soft Air qui est avec le chanteur de Conan Mucassin et les Priests. Euh, J'ai écouté ça, je me suis dit à fond. Et après, le travail avec Renaud Létang, c'est un beau voyage, vous savez. C'est un voyage fait de montagne où lui et moi, on est deux personnes têtues, je pense. Et on sait ce qu'on a envie de faire, mais euh, voilà, c'est un ami aujourd'hui, vraiment je suis heureux d'avoir fait ce disque avec lui.
0: On reparlera d'ailleurs demain de Renaud Letton, puisque c'est lui oh, je aussi crois qui, qu a, voilà, qui a produit et réalisé la, la bande, bande originale. originale du film des Frères Larieux, Tralala, dans lequel chante, danse et joue Mélanie Thierry, votre compagne Raphaël. J'ai l'impression que c'est vraiment...
2: La famille, la hein. famille. Ah là là.
0: Alors, il y a des duos dans cet album. Lala Ace, qui tourne sur la playlist de France Inter, Philippe Catherine. Euh, Isabelle Jenny, actrice qu'on connaît, chanteuse que l'on connaît, pour Christophe, pour Gainsbourg, bien évidemment. Vous connaissez l'album avec Gainsbourg, 1983. J'imagine que vous l'avez réécouté aussi. Est-ce qu'il y a des titres que vous aimiez plus particulièrement sur cet album que j'adorais
4: Oh, oui, tout simplement un titre que beaucoup de gens connaissent, je pense, qui est Pulmarine Oui, oui. C'était pas mon préféré, moi. Moi, ouais, ouais, c'était pas moi, c'est un de mes préférés. <rire> D'accord. C'est vraiment un morceau qui a fait tilt dans mon enfance euh, par les mots, par la voix d'Isabelle Adjani. Et c'était pas, je ne veux pas refaire un Pulmarine je n'en ai pas la prétention du tout. Mais c'était vraiment un morceau qui m'a inspiré. et, et C'est un rêve, un rêve inaccessible pour moi de, de faire un duo avec Isabelle Adjani et voilà j'en suis très heureux que ça soit fait quoi
0: vous aviez des amis communs vous aviez des... euh,
4: en fait c'est parce que euh, un jour j'ai lu dans la presse qu'elle aimait mon travail et que euh, voilà qu'elle écoutait ce que je faisais et euh, par biais d'amis oui j'ai pu la remercier et on s'est rencontrés on, on s'est dit qu'il serait peut-être pas mal de faire quelque chose ensemble et tout de suite j'ai pensé à faire un morceau moi j'étais dans la composition de l'album et après, j'ai fait ce morceau, cette ligne de basse, et, et j'ai mis du temps à écrire le texte, parce que il était difficile d'essayer de, de, de lui faire un, un costume élégant. quoi.
0: Quelle voix vous vouliez d'elle Est-ce que vous vouliez la voix essoufflée qu'elle avait chez Gainsbourg, ou justement vous avez essayé de baisser la tonalité Non, j'avais envie de, de cette espèce de voix feutrée, où qu'elle
4: caresse, vraiment sans artifice, où elle pousse pas, où on pousse pas la voix, quelque chose d'assez quelque cristallin, précieux.
0: Vous connaissez cet album, j'imagine aussi Oui, euh... j'adore. Et vous avez marqué aussi
3: Oui, alors je ne sais plus quelle est la chanson, qui... j'aime bien plus le marine mais j'adore. Mais il y a une autre chanson...
0: Oh euh... ouais, moi j'adore. Non, c'est pas Bowie ça. Bowie comme Bowie, non, non plus L'amour c'est malheureux
3: non, un truc... Ah euh... oh putain, attends,
0: je vais regarder, sur le
3: coup, je suis sur le coup là. J'allume mon iPhone.
0: Allez, on est en direct. L'air dans... de la transparence. Non, il faut me laisser
3: une dizaine de minutes. Là, je vous donner euh... ça. Bon,
0: on va revenir sur la voix aiguë, bien sûr, androgyne, hein, c'est ce que l'on lit à votre sujet, Malik Judy. On la retrouve chez d'autres chanteurs. Je vous en propose trois pour une montée en puissance. Vous allez me dire si ça vous va. Le premier. Vous l'avez identifié, Malik Jodif.
4: Oui, oui c'est le chanteur d'Asian de Foundation Ouais. Euh, super, un groupe que j'adorais quand j'étais plus jeune et surtout, euh, un jour ils sont passés à Poitiers au confort moderne euh, et on allait dans un box pour, pour finir la soirée il était venu, on a fait « on a de jamais » comme on dit et, euh, et j'ai pris le micro, il était là, mmh. le groupe jouait et tout et j'ai essayé de chanter comme lui, il m'a regardé en me disant « non mais... » Qu'est-ce que tu es en train de faire toi
0: ah, vous arriviez à limiter en fait hein. <rire>
4: Oui un petit peu mais je chantais en yaourt et je pense que s'il y a des vidéos elles serait ridicule mais, mais non j'aimais beaucoup ce groupe là parce que c'était pour moi quelque chose d'assez nouveau j'aimais bien la salle londonienne à ce moment là que j'aime toujours mais ouais j'ai bien, 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 bien visé
0: deuxième son un peu plus haut C'est un blind test. Vous identifiez ou pas, Malik Judy Non C'est pas Maria carré, vous inquiétez pas Et vous, Raphaël Non, je sais pas, Diana Ross, mais... Non. Non. Prince, Prince. Ah, dans incroyable. God. Là où il monte oui. les octaves... Incroyable. Euh, ouais. Ouais. incroyable.
4: Euh, je dirais... Euh, non, j'aime beaucoup la voix de Prince, j'aime beaucoup ses morceaux, mais j ai, j ai, je me suis jamais senti inspiré par, par Prince, alors que je respecte grandement. Vous
0: n'êtes plus Michael Jackson Pardon, oui. dans les aigus. Alors, le troisième. Vous l'avez reconnu, Patrick Juvé. Mmh. Certains textes avaient été écrits par Jean-Michel Jarre, qui a écrit bien sûr les mots bleus, entre autres pour Christophe. La voix de Patrick Juvé.
4: La voix de Patrick Juvet, euh, <rire> oui, mais je m'en sens pas forcément proche. Oh non, je je veux
0: pas, mais, mais, rien à voir, simplement.
4: Non, non. Après, euh, pareil, grand respect pour toutes les productions. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Jarre à l'hommage de Christophe, ouais. euh, qui euh, qui a produit ce disque. fait hein. hum, ah, Incroyable. Ça, toute euh, toute l'histoire. Euh, voilà, c'était génial de, de boire ces mots. Mais euh, oui, non. J'aime bien, j'aime bien Patrick Juvet. Vous avez travaillé votre voix. Pris des cours de chant euh, Non, mais je pense à le faire maintenant. C'est vrai Pour quelle raison Parce que euh, je parce que je enfin même avant les concerts je travaille pas trop la voix. J'aime bien le, ce truc là qu'on y va, on y va comme ça, comme dans l'état où on est dans la journée. J'aime bien ça. Mais parce que euh, plus Là maintenant, en travaillant avec des musiciens, il faut vraiment que parce que sa voix elle prenne une, une autre place. C'est plus plus difficile que sur eux, des machines et trucs. La voix a plus de mal à se placer. Et donc, faut, je pense que le spectre doit être un peu plus large. Et il faut que je travaille ça.
0: Même question pour vous, Raphaël. Cette voix, vous
4: l'avez travaillée Je t'aime idiot, c'est ça le titre de la je chanson. Je t'aime idiot avec dit, Ouais, super. Elle est
3: ouais. mélodie magnifique. Euh, ma voix, oui, oui, j'ai travaillé ma voix. À une époque, j'ai pris des cours de chant. Euh... La première fois que j'ai pris des cours de chant, c'était une professeure qui s'appelait Madame Charlot. Très légendaire, professeure de chant, incroyable. de le de... de... bah, bien de Jean-Louis oui. Aubert, de... plein de chanteurs. J'avais pris deux, trois cours et ensuite je... c'était pas mon... C'était pas ma voix, quoi. J'ai en... besoin d'apprendre les choses par moi-même. De... Et puis comme on est vachement dans le son, on est un peu moins dans la technique, donc euh, parfois on peut juste murmurer. Et puis, euh, euh, moi je sais que par exemple, même si euh, je sais pas si ma... Euh... Je ne sais pas, si j'ai une extinction de voix, je vais m'en servir pour chanter, ça va m'intéresser. Mmh. Je n'ai pas besoin de performance, je n'ai pas besoin de chauffer la voix. Euh, enfin, voilà, je suis chiant, mais pas pour tout. <rire>
0: <rire> Raphaël et Maïd vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbaud dans quelques instants pour le fil de l'actualité musicale. Mais tout de suite, c'est Yéli Yéli, ta sous sur France Inter. <musique>
5: Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel.
0: Club qu'on retrouvera demain en direct pour la soirée avec les Afghans, soirée spéciale en public au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique. Plein d'invités à partir de 20h. Je vais y revenir beaucoup plus tard. Marion, Guilbeau, Tisse, tout de suite le fil de l'actualité musicale. Côté Claude. Le fil
1: Je viens du ghetto et je viens du cité Donc si je dois te niquer, je le prie avec mes rots Je connais les fils d'eux et je traîne avec eux Je les sans faire de cacher ça malgré eux Je serai autant ma vie que ma mort Noir is
2: the new black Je mets le L avant le E et le point sur le I Ça, c'est le flow de Original Letty aka Laetitia Kerfa Vous ne la connaissez peut-être pas encore mais ça ne va plus tarder En effet, cette jeune artiste sera au casting de la saison 2 de Valider, la série sur les coulisses du rap français signée Franck Gastambide mais c'est une <'en> meuf Ouais, mais une meuf meilleure que la majorité des mecs T'es repris par les plus gros contras français Ça va, ça va quoi Non, ça va pas du tout J'ai pas envie de te raconter ma vie Mais c'est pas pour rien que j'ai arrêté la musique Complis-moi, c'est mieux Je veux niquer Apache Musique Et j'ai besoin d'aide pour ça La saison 1 avait révélé Attic dans le rôle d'Apache Va-t-elle faire la même chose avec Laetitia pour son interprétation de Sarah Une jeune rappeuse qui déboule dans le game Confirmation sur les écrans dès le 11 octobre
1: j'ai une petite idée comme ça, si des
4: fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par ouais,
0: exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France...
2: Oui, on va le sponsorer toujours et encore le regretter Coluche qu'on vient d'entendre là. C'était sur Europe 1 en septembre 1985 avec cet appel qui avait débouché sur la création des Restos du cœur, Des restos qui reprennent les ondes du 8 au 10 octobre, le temps d'un week-end avec des grandes voix françaises qui se mobilisent avec un défi, celui d'animer une radio en ligne pendant 48 heures non-stop afin de lever des fonds au profit des Restos du cœur. En 2020, cette initiative avait permis de réunir plus de 290 000 euros pour acheter des, fri des camions frigorifiques à écouter sur radio.restauducœur.org
0: Mon kilou mon kilou mon chilou, mon kilou il a plus grosse chose à perdre mon
5: kilou mon kilou mon kilou il est calibré mon kilou mon kilou
2: Alors, quel est le rapport entre « Mon P'tit loup » et « Pierre et le loup » de Prokofiev Eh bien, c'est le rappeur Sofiane ou Fianso, c'est selon. Après Gérard Philippe, François Morel ou encore Lambert Wilson, c'est lui qui reprend le rôle du récitant dans le conte musical. Le 12 octobre à l'Opéra de Lyon, après le hip-hop symphonique d'Issam Crimi sur la radio Move, le rap français continue de flirter avec la musique classique. Les histoires du quartier Rap toujours avec Oxmo Puccino donc, qui revient à la source avec les histoires de quartier. C'est une série sonore pour Arte Radio, où le black Jacques Brel part à la rencontre de fortes personnalités issues des quartiers, mais aussi d'anonymes qui ont tous quelque chose à nous raconter. Une soirée hip-hop, un repas de famille, une fusillade, un deal de shit ou encore une histoire d'amour, comme celle relatée par le rappeur Medine.
0: Ça existe aussi dans nos quartiers, les histoires d'amour, tout ça moi, bon, Ce qui a vraiment changé ma vie, c'est ça, c'est cette rencontre avec euh, cette meuf qui est aujourd'hui ma femme, toujours.
2: Et si on prenait le large avec Solitaire, c'est un documentaire sur la rencontre entre Achille Nebous, skipper professionnel et Simon Henner, que l'on connaît ici avec son projet électro French 79. Ces deux-là se sont tournés autour sur les internets avant d'embarquer ensemble pour une course, et pas la plus facile, la Solitaire du Figaro, au programme Tempête, Dépassement de Soi, Horizon Illimité et bien sûr musique tout le temps. Enfin, retour à la terre ferme avec « revient la nuit », une étude grandeur nature sur le risque de transmission du Covid en discothèque. Elle avait été reportée fin juin faute de volontaires. Elle aura finalement lieu le 17 octobre, car même si les clubs ont rouvert le 9 juillet, cette expérimentation sera plus qu'utile pour faire progresser les connaissances scientifiques et améliorer les mesures de protection. On recherche donc 4400 volontaires franciliens déjà vaccinés. La moitié ira danser au son des DJ Laurent Garnier, Bambounou ou Ronnie à la Bellevilloise. Et à la machine du Moulin Rouge Le fil Un dernier son pour la route Laurent Allez un dernier
0: dis son la Qu'est-ce qu'on vient foutre ici Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits
4: Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé Alors putain dis-moi, ce match on te l'a vendu Mais tu rigoles, je les
0: aime la Valencienne
2: Allez, vous les avez reconnus, oh, c'est vrai Oui, un
0: et... <rire> et
2: Doc Voilà, en 98, c'était « C'est beau la vie » et le rap hexagonal a lui aussi perdu un parrain. Malik Joudi, Raphaël, vous avez retenu euh, quelle info de ce film musical
3: Deux infos. Raphaël. Moi, d'abord, je voudrais dire que David Bowie a enregistré une version de « Pierre et le loup ». Ça vaut vraiment la d'écouter. Et euh, la mort de Bernard Tapie, moi, ça me fait quelque chose quand même. Je trouve que ça me, moi, je... quand je pense à lui, je pense à quelqu'un comme Barry Lyndon. Vous voyez vraiment le mm -hmm. personnage de Kubrick. Je trouve c'est exactement ça. C'est un, il est un peu voyou, il est un peu opportuniste, mais c'est quand même un aventurier. Et, et c'est, je trouve qu'on peut saluer quand même des gens qui ont été aussi aventuriers toute leur existence. Alors, je sais pas exactement ce qu'ils cherchaient mais. Je trouve ça assez beau. C'est mmh. vraiment. Je depuis ça fait 25 ans qu'à chaque fois que je vois, je me dis putain, ce mec, c'est Barry Lyndon même physiquement. Il avait un truc comme ça. Tout un à peu fait, de... ouais.
0: Il s'est inventé. Une... <coughs> enfin, il s'est inventé plusieurs vues chaque fois. Ouais, c'est Comme ce Barry Lyndon qui allait, qui détournait un héritage, qui machin,
3: qui se battait en duel, qui allait à la guerre. Enfin, je sais pas. C'est des vies comme ça. Assez... C'est <coughs>
4: moi, je, je... beaucoup de respect quand même. Malik, je dis dis Moi, l'initiative des, des restos du cœur, parce que je trouve que ça c'est intéressant de voilà, de continuer cette histoire des Restos du cœur et de faire un autre, une autre chose qu'un gros show télé avec euh, tous les chanteurs et chanteuses connus connues. Et, voilà, tout
0: simplement. Malik, Julie et Raphaël sont les invités de Côté Club ce soir. Raphaël, on vous avait reçu euh, l'année dernière pour Haute Fidélité. Extrait. Le
3: du soir file vers toi file vers toi du vent dans les cheveux et le bruit des essieux les souvenirs qui sont en feu. Le train du
1: soir file vers toi Derrière les montagnes Le dernier ferry pour le paradis La compagnie Les soldats du corail
3: Qui boivent, qui chantent Et qui
0: les rêvent. Mais ce soir, c'est Raphaël Haroche qui est avec nous pour ce deuxième recueil de nouvelles. Une éclipse aux éditions Gallimard. Le premier avait été un énorme succès public et critique. Retourné à la mer, prix Goncourt de la nouvelle en 2017. Vous y avez mis du temps quand même pour revenir à cette écriture-là En même temps, il y a eu des albums, il y a eu plein de choses. Quand est-ce que vous trouvez le temps d'écrire les nouvelles de euh, cette écriture-là Il n'y a eu, eu qu'un album. Ouais. Enfin, non,
3: non, non, c'est vrai, deux albums. Deux albums. Il y a eu ouais. deux albums. Et puis, euh, il devait sortir plus tôt ce livre, il devait sortir au moment du premier confinement. Ah oui,
0: d'accord. Donc, Donc il y a eu
3: beaucoup de décalages et beaucoup de choses comme ça. Et il était prêt il y a, a quelque temps. Mais euh, de toute façon, il y a aussi cette chose-là. Comme le, le premier a bien marché, ça met tout de suite une pression. On a peur ça de décevoir. On a peur de, de tout saloper comme toujours.
0: Vous n'avez pas <rire> eu de dépression cette fois-ci Non, pas du tout.
3: Non, tout allait bien. Mais je... il y a eu une... Enfin, une, j'avais envie de faire bien, quoi. Et puis de ne pas faire la même chose
0: aussi, je ne sais pas, de faire un beau livre. La nouvelle, ce format vous convient <coughs> Vous avez essayé le roman Oui, j'ai écrit un
3: roman. Je, je pense qu'il va sortir, j'imagine, dans un an, quelque chose comme ça. Après, les, les temps sont très longs entre le moment où on finit quelque chose et le moment où... Euh, J'adore aussi les romans, mais c'est vrai que la nouvelle, je ne trouve pas que ce soit comme un court-métrage par rapport à un long-métrage. Pas du tout Je dirais que ce qui a... Moi, j'ai grandi quand j'étais petit. J'écoutais, je, je, euh, je lisais Maupassant ou Edgar Poe ou des choses comme ça qui étaient les... qui étaient merveilleux pour... plus facilement qu'Alexandre Dumas ou que des. J'ai pas besoin de m'immerger très longtemps dans des dans les livres. Euh... Et puis euh... après, euh, je sais pas. Tchékov, il a fait que des nouvelles. Et s'il n'y a pas de plus grand écrivain au monde ou... ou Kafka, presque a fait. En tout cas, de son vivant, il a publié que des nouvelles.
0: Double assassinat de la rue Morgue. Oui. J'étais terrifié. Oui, oui, mon fils lit ça en ce moment. Ah oui? Ouais. Je félicite. Ouais. Une éclipse, c'est le titre de ce recueil de nouvelles dédié à Mélanie. Il sera donc question de couple, d'amour, parfois contrarié, et ce, dès la première nouvelle, titrée Une éclipse, mmh. comme le recueil, avec une mmh. héroïne nommée Claire. Mmh. Et ce sera le cas des femmes aimées, désirées par les narrateurs dans ces nouvelles. Toutes les femmes s'appellent Claire quand elles sont aimées et désirées, pour vous C'est la même femme, oui. Je pense que dans. Il y a cinq euh, nouvelles qui parlent de cette
3: histoire d'amour, quoi, de, de cette. Euh une histoire d'amour qui s'est un peu qui, qui s'est un peu mal passé qu'on essaie de de rapiécer comme ça et c'est
0: qui est le fil rouge qui est véritablement. Le fil rouge,
3: oui, qui est le, le, ces nouvelles parlent de ça essentiellement après je trouve que c'est il a rien il a à un, un moment le un des personnages dit cette chose il dit il est en dessous de l'histoire au dessus de l'histoire ils s'en fout des satellites ou de la loi sur les retraites ce qu'il veut c'est qu'on entende parler d'amour je peux me reconnaître un peu dans ce que dit ce personnage quoi je <rire> entendre parler d'amour oui c'est
0: une éclipse, c'est l'histoire d'une rupture annoncée, d'un amour qui s'éclipse. Première nouvelle écrite pour qu'elle ouvre ce recueil, mmh. c'était la première nouvelle que vous avez écrite ou ça vient non, non, pas du peut tout, peut-être même la dernière enfin, ou enfin en dehors de ça. De, du
3: compte-rendu pour l'hôpital de jour Que j'adore un... <rire> Qui est, est ma nouvelle préférée. C'est <rire> vraiment
0: formidable, parce que c'est on, on va parler, il y a vraiment mm. une dramaturgie, donc on l'a bien compris, il y a plusieurs nouvelles qui relatent au fur et à mesure l'histoire de ce couple entre le narrateur et cette claire, avec un David qui intervient à, à, à l'intérieur. Mais il y a aussi une sorte de nouvelle finale, qui est une espèce de compte-rendu autofictionnel, c'est dans un hôpital de jour les internés, enfin, de l'hôpital sont aussi les lecteurs de ce recueil de nouvelles et ont plein de questions à poser à un narrateur qui s'appelle R et qui est né comme vous le 7 novembre 1975. On va y revenir. Dans la première nouvelle, une éclipse, parce que moi, bien sûr, j'ai regardé s'il était question de chanson ou quoi que ce soit. Et oui, il est souvenir, il y a le souvenir d'une chanson entendue dans l'enfance qu'on a pu, bah, nous, justement, trouver cette version sur Internet. C'est une comptine pour enfants anglo-saxonne. Je connais pas cette version. Non, mais il y en a plein. Il y a plein de versions complètement différentes.
3: C'est comme une espèce de version quand on dit, quand on voit une pie. Moi, on m'a toujours dit ça dans mon enfant, Je sais pas pourquoi.
0: Parce qu'il y a une pie, justement. Oui, il y a, une pie et
3: ouais. y a une espèce de les gens qui sont dans un état amoureux ou de ou désamoureux. Je sais pas si le mot se dit. Ont une surinterprétation des signes en se disant si je sais pas si j'arrive à traverser cette rue sans en retenant mon souffle. Peut-être que ça va pas merder, ou peut-être que ou si je gagne ce tournoi de ping-pong, elle ne me quittera pas. Quoi. Vraiment des trucs absurdes. Mais on, on a une surinterprétation des, des signes. Surtout quand on fait des tournois de ping-pong. <rire> bon, ça, c'est un autre problème. Et, euh, et donc, le narrateur voit une pie qui rentre dans sa maison. C'est très étonnant, un oiseau qui rentre dans une maison. Ça m'est arrivé quelquefois. Même à Paris, des fois, il y a des pigeons qui rentrent. Ouais. Euh, et c'est toujours comme une intrusion euh, effrayant. très mystérieuse. Quelqu'un d'un quelque chose d'un autre ordre. Alors, on, on peut se dire simplement c'est un oiseau qui s'est planté. quoi, Parce que parfois, les oiseaux sont un peu, un peu cons. Ou, ou, les ou oiseaux sont des bien. cons, vous savez, ce sont des dessins de
0: chaval ah non. <rire> ouais, ouais, Dans les années 50, un dessinateur ouais, ouais, disait Les oiseaux sont des cons et c'est le titre d'un des recueils Formidable. De ouais, <rire> <rire> Donc, Parfois on peut se dire qu'il s'est planté Parfois on peut interpréter cette chose
3: en disant Il y a quelque chose du ciel qui vient chez moi et qui me dit que ça Et euh, En l'occurrence dans cette nouvelle c'est ça C'est le premier signe que tout va mal se passer C'est cet oiseau qui rentre dans une maison
0: elle vient d'où cette contine C'est quelque chose euh, que vous connaissez Parce que pour qu'elle apparaisse comme ça, pour métier les, les paroles J'ai l'impression que
3: c'est quand j'étais petit, comme ça, on me disait, quand tu vois une pie, il faut toujours en voir une deuxième, parce que la première c'est du chagrin, la deuxième c'est comme euh, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin.
4: La deuxième c'est une joie. Ouais.
0: On vous chantait des chansons aussi dans votre enfance
4: mm -hmm. euh, Oui, une chanson que j'adorais. Qui s'appelle
0: euh, Petit garçon, je crois. Quand on chantait
4: un petit garçon, j'adore la tautologie. C'est ce qu'on vous chantait. Ouais, ouais, ouais. tes garçon, écoute les étoiles. Tout est calme, reposez. Ah, J'aimais bien celle là Entends-tu les clochettes tintinées ah, ah ouais ah, Je connais pas. Petit ah, garçon, pas. Petit ah, garçon. Je... tu trouveras. Dans
2: tes chansons. Dans tes chansons.
4: Souliers. Dans tes ah, chansons. Ah, chaussons.
2: Dans tes chaussons. chaussons.
0: Vous aviez et... les mêmes parents euh, avec euh, Marie-Anne
2: <rire> Figueroa en... C'est frère et, et
4: On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, quelle, quelle était votre chanson préférée des petits étiez... garçons. Ouais, j'aime ai, bien le fait que ce soit une contine
0: Vous aviez des chansons préférées quand vous étiez enfant, Raphaël. Bah
3: ouais, j'aimais bien, euh, j'aimais bien euh, Aline, j'aimais bien euh, bah, Pierre Bachelet. Comment c'était euh... Des corons non. Et moi, je suis tombée en esclave. Ah ouais. <rire> Déjà esclave de l'amour. Voilà.
0: <rire> oui. Alors, un peu plus loin, dans une autre nouvelle, la neuvième, elle est titrée Bowie. Je me suis précipité mmh. dessus, parce que les nouvelles, c'est bien, on ne les lit pas forcément dans l'ordre, même si je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait cette fameuse dramaturgie. Bowie, c'est le nom d'un chien qu'il va falloir euthanasier. Un chien qui permet le rapprochement entre le narrateur et Claire, cette femme autrefois aimée, toujours désirée, qui vit avec ce satané David. Bowie, le nom d'un chien.
3: Oui. Disons que le personnage, à chaque fois, il essaie de profiter de situations pour essayer de se rapprocher. À un moment donné, il y a un plombier qui meurt dans sa salle de bain. Il espère qu'à la faveur de... Un, un, un copain, un plombier, vraiment, c'est son ami. Quoi. Il espère qu'à la faveur de, de cette catastrophe, il puisse se rapprocher, recoller un peu les morceaux. À un autre moment, il se retrouve pour euthanasier un chien. Un chien qu'ils ont eu, qu'ils ont... Bon, il sait bien qu'ils soient ensemble pour faire ce genre de choses. Je que ça est... Est beau, oui. Et le chien s'appelait Bowie. Le chien s'appelait Bowie, oui. oui. c'est un... Je pense qu'il y a plein de chiens qui doivent s'appeler parce que non, vous ne pensez pas. Je ne connais
0: pas.
3: C'est un bon nom, je trouve. Un bah, bon surtout nom pour déjà. celui
0: qui a fait la première partie de Bowie mmh. en 2002. Donc je me disais, bien sûr, quelque chose de topographique se joue là-dedans. Et il y a pas mal d'autres indices. Parce que le recueil est peuplé de narrateurs, artistes. Dans une éclipse, d'ailleurs, c'est un cinéaste. Mmh. Vous deviez aussi réaliser un film. un cinéaste non, tout. qui n'arrive pas <rire> il <arrive> à qui se
3: brûle la cornée en regardant une éclipse. C'est très mauvais pour un cinéaste.
0: Et alors dans la dernière que j'adore, donc ce fameux compte rendu d'un entretien à l'hôpital, un, une, une nouvelle entièrement euh, dialoguée, euh, elle vient conclure le recueil. Et c'est un entretien donc entre les malades et R, qui est écrivain à ce moment-là, des malades qui ont lu ce livre et qui demandent des contes, comme Nadia, qui revient sur une nouvelle particulière qui s'appelle Aïda. C'est une nouvelle assez dramatique qui raconte de façon très euh, on va dire, très elliptique, en fait, un abus sexuel. Et euh, Nadia demande ceci, je vais le lire. « Quelqu'un a abusé de vous ?» R répond. Euh, « Non, c'est une histoire inventée, ça. » Nadia. « Pourtant, elle est arrivée à beaucoup de gens. Moi, quelqu'un a abusé de moi dans un wagon désaffecté. Je ne pouvais pas parler quand on m'a violée. » R. « Je suis désolé, mais c'est terrible. » Nadia. « Ça arrive souvent. Une personne sur dix, au moins. Alors, pourquoi vous ne laissez pas parler ceux à qui c'est vraiment arrivé ?» R répond « Je les laisse parler, Nadia. Mais en parlant à leur place, vous les faites taire. »« Non, je ne crois pas, » répond R. « Je raconte seulement une vision. »« Oui, c'est ça, une vision. » Nadia répond « Vous étiez en quelle classe lors de ce voyage en Égypte ?» R répond « en sixième. Nadia, en sixième C'est amusant, vous étiez dans la même classe que Victor Kouchner alors. Est-ce que cette histoire est inspirée par ce qui lui est arrivé R, non, pas du tout. J'ignorais ce qui lui était arrivé, je l'ai appris à la sortie du livre de sa sœur, mais c'est vrai que j'étais dans la même classe que lui. Comment pouvez-vous savoir ça Vous avez appris par cœur tous les trombinoscopes de tous les collèges de Paris c'est assez percutant. n'étais pas dans euh... la même place que lui. Non, moi, je... <rire> mais ça, ça, pour moi, c'est du, du registre ouais, de l'autofiction. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment, c'est vraiment parfait. Non, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement ce détail qui n'est pas un, dé un détail d'autofiction. C'est le reproche que vous fait euh, Nadia, mmh. un reproche qui est aujourd'hui euh, valable, même dans les écoles de théâtre, où, par exemple. Mmh, on ne peut pas jouer le rôle d'un homosexuel qui a souffert, si soi-même on n'a pas été un homosexuel qui a souffert. Et je voulais savoir quelle était votre position justement sur euh, cette appropriation culturelle, parce que c'est plus ou moins ce cas-là dont il est question ici Raphaël
3: Moi je trouve que ça n'a pas de sens, ça veut dire que pour jouer des nazis, il faut demander à des nazis, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer C'est compliqué
0: alors justement, en parlant de nazis, c'est très intéressant, parce qu'il y a une autre nouvelle, particulièrement... Il faut dire qu'il y a pas mal de nouvelles terribles. Hein. Mmh. Abus d'enfants, il y a un serial killer, euh, il y a des détails toujours très troublants dans les personnages, euh, un personnage de femme sublime avec une main, une prothèse d'une main en plastique, le serial killer, il a un doigt qui lui manque, et puis surtout, il y a non pas le portrait, mais l'évocation, là encore, très elliptique, euh, de Eric, architecte, qui a participé à la construction... Des camps de la mort. Comment vous avez construit cette nouvelle À quel moment elle vous est apparue Est-ce que vous vous en souvenez, Raphaël
3: Arroche Je dirais que ça date c'est un vieux souvenir d'enfance de, où ma mère est née en Argentine euh, et un jour on a fait un voyage quand j'étais adolescent pour revenir entre l'Argentine et l'Uruguay. Où, euh, où sa mère avait acheté un terrain avant de mourir. Et euh, on a fait ce terrain avec un vieux monsieur qui était très sympathique et la route était assez mystérieuse. À l'époque, les routes, je ne sais pas comment elles sont aujourd'hui, mais les routes en, en Uruguay étaient vraiment dans un état où il y avait vraiment des nids de poules, c'était des cratères. Parfois, on pouvait tomber dans un. Enfin bon, c'était. Et puis la voiture était une voiture qui datait de 1950, c'était assez mystérieux quand même. Et, euh, et en Argentine, il y avait beaucoup. Quand j'avais fait ce voyage, je parle dans les années 80. Oui, c'est ça, 80. Il y avait beaucoup, encore beaucoup de d'anciens de, nazis, on le savait, quoi, de, de, de gens qui étaient... Alors, c'était évidemment pas le cas de ce, ce, cette personne qui était adorable, mais l'idée que beaucoup de survivants des quand, euh, parce qu'il y avait aussi beaucoup une grande communauté juive en Argentine, et beaucoup de réfugiés du nazisme étaient dans la, dans la même ville, pouvaient fréquenter presque les mêmes cafés, ou des choses comme ça, il y a quelque chose qui était très troublant. Moi, je. encore, c'est un... C'est un monde qui paraît lointain, mais qui n'est pas tant que ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, euh,
0: c'était encore très présent, très puissant. Vous venez de faire un geste avec vos mains Qu'est-ce que vous voulez signifier Oui, je, parce que je me
3: je rappelle, on allait dans un restaurant avec ma sœur et on regardait les, les les serveurs de ce restaurant qui avaient des tatouages. Donc c'était c'était le monde dans lequel on a grandi
0: des tatouages qui étaient donc les, les numéros qu'ils avaient oui. dans, dans les camps de concentration. Juste une question par rapport aux au musiciens que vous êtes aussi par ailleurs. Est-ce que par exemple l'idée de lecture musicale. Non, enfin attendez,
3: c'est une nouvelle amusante, ah non, fantastique, non, non, complètement sûr.
0: fantastique. L'idée en plus après le le,
3: le le celui qui est qui est censé être naziste mais à courir derrière la voiture et il court
0: alors qu'il a 80 ans il court aussi vite que la voiture. Des Mercedes. Assez,
3: assez surnaturel
0: quand même. Oui, bien entendu, mmh. mais quand même le sujet oui. est, est, est présent. Une dernière question par rapport à votre statut donc d'écrivain et par ailleurs de musicien. Est-ce que des lectures musicales Parce que je pensais à ça par rapport justement à cette nouvelle très dialoguée. C'est quelque chose que vous avez imaginé pour ce recueil de nouvelles que les deux puissent se rejoindre
3: Je ne sais pas, je crois pas pour ce recueil de nouvelles, mais par contre, il y a souvent des, des festivals, notamment la Maison de la Poésie, ou des choses comme ça, qui organisent des rencontres entre les écrivains et les musiciens, c'est super, j'adore ça. Formidable, il y a tellement d'écrivains
0: que j'admire. J'adore ça. Et eh bien voilà, Côté Club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Manic Judy. Merci à vous. Merci Troisième beaucoup. album, il s'appelle Trois, avec des dates de concert. Wany le 8 octobre, Toulon, le 9, Paris, La Cigale, le 25 novembre, Marseille le 11 décembre. Et je signale que vous êtes aussi dans le film des Frères Larieux, Tralala, qui sort mercredi en salle. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Merci. Une Eclipse, le nouveau recueil de nouvelles apparu chez Gallimard. Et la tournée va reprendre en 2022. Ça, c'était pour aujourd'hui.
2: Voilà. Bouf... Aujourd Et demain je suis Et moi.
0: Il est sexy cool, Mathieu Amalric qui chante du Philippe Catherine dans Tralala, la comédie musicale des Frères Larieux qui seront aussi nos invités, avec Bertrand Belin en live, Marion.
2: Eh bien moi je passerai un coup de fil à Jeanne Chéral, elle est également à l'affiche de Tralala.
0: Oui, c'est elle qui a écrit les chansons, dansées et chantées par Mélanie Tout Thierry. À Merci à toute l'équipe du soir, à la réalisation, eh bien c'est... Étienne Bertin, à la programmation...
2: Marion Guilbeault, moi-même. Alexis oui. Goyer, Virginie Virginie et
0: Alexis Goyer, Valentine Chedebois, au playlist. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.